0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, ich bin heute hier im Priesterseminar bei Regens Pohlmann und unser Thema heute sind die Veränderungen in der pastoralen Ausbildung die jetzt in diesem Sommer starten sollen. Und an der Stelle ein herzliches Willkommen. Herzlich Willkommen. Wir haben dieses Thema gewählt, weil wir uns gesagt haben, das könnte doch ganz spannend sein, einmal zu hören, was sich in der Ausbildung von Priestern, Diakonen und Gemeindereferenten bei uns im Bistum tut. Was gibt es da an Veränderungen? Ja, und auch warum? Denn die Hintergründe könnten, glaube ich, ganz interessant auch für Sie, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, sein. Und da starte ich doch gleich mit der ersten Frage. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus bei den Priesterbewerbern? Wie viele sind denn hier im Priesterseminar? Ja, zurzeit sind hier im
0: Priesterseminar fünf Seminaristen, die mit insgesamt mit 22 Studenten und Studenten hier zusammen im Priesterseminar leben wohnen, arbeiten und studieren. Wenn man insgesamt zum Thema der Bewerber kommt, gibt es ein schönes Zitat von dem Regens aus Münster. Regens Nios hat vor drei oder vier Jahren schon bei einem längeren Interview gesagt, bei den Bewerbern für das Priesteramt ist die Nulllinie erreicht. Genauer gesagt heißt das, es gibt eigentlich in den einzelnen Diözesen nur noch einzelne Bewerber. Für das Priesteramt, manche sind jünger, manche kommen direkt vom Abitur, andere haben schon einige Zeit Theologie studiert oder auch andere Studien abgeschlossen und entschließen sich dann dazu, den Weg der Priesterausbildung zu gehen und entscheiden sich in ihrer Diözese Priester zu werden. Aber es sind in den letzten Jahren eben hauptsächlich Einzelne, die sich melden.
1: Fünf Seminaristen hier im Haus bedeutet ja nicht nur für das Bistum Erfurt, oder?
0: Ja, ja, es sind, äh, wir, zurzeit haben wir einen Bewerber aus Berlin, einer aus Magdeburg und drei aus der Diözese Erfurt, die hier studieren im Haus.
1: Und der Bedarf ist ungleich höher. Wir werden ja in wenigen Jahren nur noch wenige Priester bei uns im Bistum haben, die jünger als 65 sind. Das bedeutet ja für die Pastoral auch eine ganze Menge an Veränderungen und äh, es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, mit so einer kleinen Gruppe auch eine echte Hausgemeinschaft dann hier zu leben. Wie haben Sie das denn bisher gelöst?
0: Also wir sind im Grunde eine große Hausgemeinschaft, auch wenn man das, wenn man zunächst mal sagen muss, okay, Priesterkandidaten sind es sind es zurzeit fünf. Aber dadurch, dass eben andere Studenten wie auch Studentinnen hier mit dem Haus leben, die zum Teil Theologie studieren, die zum Teil aber auch andere Fächer studieren, haben wir eigentlich eine relativ große Hausgemeinschaft. Und es gibt sowohl einzelne Ausbildungselemente, die speziell für die, für die Seminaristen sind, meinetwegen als Beispiel Spiritualsabend, aber es gibt ganz viele Ausbildungselemente, vor allen Dingen im Bereich des geistlichen Lebens, wo alle Bewohner hier, die im Haus wohnen, alle Studenten auch dazu eingeladen sind und auch sich daran beteiligen. Mhm.
1: Was sind das dann für Studenten, die dann hier noch mit im Haus wohnen? Ganz unterschiedlich,
0: manche studieren Gartenbau, manche Psychologie, manche Staatswissenschaften, eigentlich alle, es kommen im Grunde, Ungefähr nicht alle, aber viele Fächer vor, die man hier in Erfurt studieren kann. Die meisten von denen sind katholisch. Wir haben auch immer Einzelne dabei gehabt in den letzten Jahren, die also Einzelne Nichtchristen. Und auch evangelische Christen leben hier mit, mit im Haus. Ja, bei
1: den Gemeindereferenten sind es noch ein paar mehr, die unterwegs sind. Also in den unterschiedlichsten Phasen der Ausbildung sind aktuell zehn Personen und das ist auch so die Zahl, die wir in den letzten Jahren hatten. Andererseits merke ich natürlich als Verantwortlicher für die Ausbildung und auch eben für den Einsatz hier im Bistum, dass wir immer wieder auch an Punkte kommen, wo wir das, was wir uns vorgenommen haben im Stellenplan, überhaupt nicht mehr erfüllen können. Wir haben einige Pfarreien mittlerweile, wo wir planen, dass dort Gemeindereferentinnen oder Referenten Tätig sind und wir haben einfach die Leute nicht dafür. Und es ist klar, die, die in Ausbildung sind, werden ihre Zeit noch brauchen. Und klar ist auch, bis dahin wird es wieder einige andere geben, die aus Altersgründen oder aus anderen Gründen aus dem Dienst ausscheiden. Ja, also das Problem spitzt sich hier schon genauso zu. In der Vergangenheit haben wir auch bei den Gemeindereferenten da schon auf eine Kooperation gesetzt. Wir sind hier in den ähm, ostdeutschen Diözesen Magdeburg, Görlitz, Dresden, Meißen und Erfurt gemeinsam unterwegs gewesen und ähm, haben dort Studienwochen und andere Ausbildungsveranstaltungen mit, gemeinsam dann verantwortet, sodass wir immer auch eine Gruppe hatten von circa 20 Personen, die dann dort gemeinsam unterwegs gewesen sind. Aber jetzt soll ja vieles da anders werden und eine Grundlage dafür, ein erster Impuls dafür, war eine Entscheidung auch unserer Bischöfe und auch ähm, Bewegung auf der Ebene der Bischofskonferenz. Was ist denn da gelaufen? Also vielleicht kann man kurz ein paar Dinge
0: nochmal sagen zu, gesamt, zu dem gesamten Ausbildungsweg. Äh, für die Priesteramtskandidaten beginnt der Ausbildungsweg mit dem Propedeutikum, was praktisch das erste Ausbildungsjahr ist. Und in diesem ersten Ausbildungsjahr kooperieren die ostdeutschen Diözesen mit äh, den Diözesen Bamberg und Würzburg. Und das Propedeutikum findet, findet in Bamberg statt. Und daran anschließend ist das, ist, ist das fünfjährige Theologiestudium, was die Kandidaten hier aus Erfurt auch hier in Erfurt absolvieren, beziehungsweise meistens wird es dann noch durch ein, durch ein Freijahr unterbrochen, dass also eine Zeit lang in an einer anderen Fakultät studiert wird. Und nach dem Studium folgt die pastorale Ausbildung. Und in der pastoralen Ausbildung gibt es seit, seit über zehn Jahren eine Kooperation der ostdeutschen Diözesen mit den Diözesen Fulda und Paderborn, und da hat sich jetzt in dieser Kooperation gezeigt, dass die Zahl, durch, durch die geringere Zahl der Bewerber, äh, wird jetzt die Kooperation verändert und vergrößert. Und das entsteht für die Priesterausbildung eine neue Kooperation von, von 14. Da sind beteiligt 14 nord- und ostdeutsche Diözesen, die gemeinsam die pastorale Ausbildung vor der Diakonen- und vor der Priesterweihe miteinander gestalten und in Trägerschaft dieser 14 Diözesen findet dann die die pastorale Ausbildung in dem Priesterseminar in Hamburg wie auch im Priesterseminar in Paderborn statt. Es gibt jeweils ein, jeweils vor der Diakon wie auch vor der Priesterweihe eine längere theoretische Einheit und ansonsten sind die Priesteramtskandidaten schon in dieser Zeit des Pastoralkurses in den Vereinen tätig.
1: Das heißt also, es ist eine Kooperation wirklich von der Ost bis zur Westgrenze und so weiter. Genau, ja, genau. Also,
0: man, könnte, man könnte von, gesamten, von dem gesamten Nordostdeutschen Raum sprechen, ja.
1: Aber das Muster, also wenn ich jetzt mir anhöre, 16 Diözesen, 14, Un 14 Diözesen, mm. eine riesengroße Zahl an Priesterseminaristen sein, oder? Also der
0: der erste Kurs in dieser großen Kooperation beginnt im Herbst dieses Jahres, also im im äh, September 2021 und wir haben, sind momentan dabei, die Kandidaten zusammenzustellen. Es scheint ein Kurs zu werden zwischen zehn und zwölf Kandidaten von der Größe her.
1: Aus allen Diözesen?
0: Aus allen Diözesen. Es sind mehrere Diözesen dabei, die keine Kandidaten in dem Kurs haben werden.
1: Ja, Es gibt ja daneben noch eine weitere Kooperation. Das finde ich wiederum als Ausbildungsleiter für die Gemeindereferenten ganz spannend, wo wir die Ausbildung gemeinsam nach dem Studium verantworten für die Priester, Diakone, Gemeinde und Pastoralreferenten zusammen. Und zwar hier in den Diözesen Berlin, Magdeburg, Görlitz, Dresden, Meißen und Erfurt. Und auch da haben wir eine Gruppe dann, wo wir, naja, ich glaube, zehn Personen sind, die auch vermutlich circa, ja. mhm. dann mhm. Dort gemeinsam mhm. unterwegs sind. Mhm. Priester, Diakone, Gemeindereferentinnen und Referenten, äh, Pastoralreferentinnen und mhm. Referenten aus dem Erzbistum Berlin. Mhm. Ja. ja, bei den Gemeindereferenten ist es ja so, dass es unterschiedliche Zugangswege gibt. Man äh, kann auch Theologie hier in Erfurt studieren und äh, dann mit einem Magister in Theologie abschließen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen Bachelorstudiengang zu wählen, in Eichstätt zum Beispiel oder in Paderborn. Er nennt sich dann Religionspädagogik oder angewandte Theologie. Und seit wenigen Jahren haben wir hier im Bistum auch die Möglichkeit, über den Würzburger Fernkurs die Qualifikation zu erwerben, um dann in die weitere pastorale Ausbildung zu gehen. Also da gehören dann der Grundkurs Theologie und der Aufbaukurs dazu, der religionspädagogische Kurs und der pastoraltheologische Kurs. Und so ist dann, glaube ich, eine recht große Fülle auch an äh, Leuten mit unterschiedlichen Herkünften, wenn du mhm. sagst, im, bei den Priestern gibt es auch Quereinsteiger, die auch anderes vorher studiert mhm. haben und ähnlich erlebe ich das bei den Gemeindereferentinnen und Referenten auch, da sind ja dann doch einige, die schon auch Wissen aus anderen Kontexten mit einbringen. Ich erlebte das bisher schon immer als spannend, mit denen <lacht> dann zusammenzukommen, weil das macht die Gruppe dann auch reich an mhm. Erfahrungswissen, auch an, an Lebenserfahrung. Und ähm, ja, wenn wir da jetzt in solche große Kooperationen gehen, äh, ja, kommen ja auch nochmal regionale mhm. Unterschiede dazu, ja, was ich denke als, als sehr befruchtend mhm. ähm, empfinden kann. Ja, du hattest schon angesprochen, äh, bei dem Studium studieren ja. die Priesterseminaristen hier in Erfurt. Mhm. Wie ist das bei den anderen? Also augenblicklich gibt
0: es in, in ja man kann eigentlich sagen auch angestoßen von der von der Bischofskonferenz einen augenblicklich einen Unterscheidungsprozess, wo man merkt, dass es ja, es gibt einen starken Impuls von der, von auch von einer Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz, die Studienstandorte stärker zu zentralisieren. Man hat so, so die Idee, dass es auf Dauer da nur wenige Ausbildungsstandorte, also für das Studium, für das Theologiestudium in Erfurt in in Deutschland geben soll. Und da gibt es momentan ein, eigentlich ein Ringen. Äh, auch der unterschiedlichen Diözesen eine ganze Menge offene Fragen, wo dann letztlich auch die Priesteramtskandidaten zum Studium hingeschickt werden. Mein Eindruck ist, dass das natürlich zwar auf der einen Seite von der, ja, von den Bischöfen und von der Bischofskonferenz ein intensiver Suchprozess zurzeit also gegangen wird, ein Such Suchweg gegangen wird. Aber mein Eindruck ist, dass natürlich auch die Studenten da sehr stark selber entscheiden und selber auch mit, mit entscheiden wollen, wo sie dann letztlich studieren werden. Und, und manche fangen auch ihr Theologiestudium bewusst erstmal an einer Fakultät an und melden sich dann erst später in den Diözesen als, als Priesterkandidaten. Und auf diese Weise auch selber, selber entscheiden zu können, wo sie, wo sie studieren wollen, die Erfahrung machen wir auch hier ganz konkret im Haus. Wir haben auch im, im Pius-Kolleg unter den Theologiestudenten, die hier im Haus mitleben, auch einige. Also die,
1: Pius das ja, ist,
0: das ja. ist praktisch der, das Projekt, wo bei uns im Hause die Seminaristen und die, die Studenten anderer Fachrichtungen zusammenwohnen ah, ja. und leben. Das nennen, nennen wir Pius-Kolleg. Wir haben das Projekt vor einigen Jahren so entworfen. Und unter diesen Studenten sind eben auch Theologen, und da gibt es auch manche dabei, wir im Haus sprechen, also das ist sozusagen, muss man in Anführungszeichen sagen, manchmal von anonymen Seminaristen, also wo durchaus auch Studenten dabei sind, die selber noch nicht wissen oder sich noch nicht entschieden haben, welchen Berufsweg sie eigentlich gehen, und zunächst mal mit dem Theologiestudium anfangen und dann so im Laufe der Zeit auch für sich gucken, ob, ob es auch eine Möglichkeit wäre, sich dafür zu entscheiden, Priester zu werden. Mhm. Und insofern ist das, was wir hier machen, konkret im Haus auch ein Stück Berufungsarbeit. Und da, ist auch, da spielt auch unser Subregent eine wichtige Rolle, der für die Berufungspastoral hier bei uns in der Diözese auch, auch zuständig ist.
1: Ist das ein Zeichen der Individualisierung, von der in unserer Gesellschaft immer wieder die Rede ist? Denn ich würde eine ähnliche ja. Entwicklung auch bei den mhm. Ja, haben,
0: ja. Sie also haben. wir haben also etwas, was, was wir schon seit Viele, die vor Jahrzehnten die Ausbildung gemacht haben als, als Priesterkandidat, die, haben sich in, die waren in einer Kursgemeinschaft. Die haben als Kursgemeinschaft oft auch das Studium absolviert und dann sind dann auch oft als Kursgemeinschaft zusammen geweiht worden und haben oft auch nach der Weihe noch enge Verbindungen gehabt. Das ist ein, eine, ja, eine Weise des Studiums, die heute in der Weise eigentlich nicht mehr vorkommt. Wir haben in der Weise keine Kursgruppen mehr, die sozusagen gemeinsam das Studium durchlaufen, sondern wir haben eher Einzelne, die sich entscheiden und dann jeweils ihren eigenen Weg auch gehen, der individuell natürlich sehr verschieden und sehr unterschiedlich ist. Das, das kann man wirklich sagen, dass das ein auch ein Zeichen von von zunehmender Individualisierung ist. Dadurch kann man natürlich positiv, man kann das natürlich auch positiv wenden, dass auf diese Weise auch die Stärken und die Charismen der Einzelnen auch deutlicher zum Tragen kommen ja. und man mit jedem, das ist gerade für die Ausbilder ist es eine große Herausforderung, weil man oftmals mit jedem Einzelnen auch seinen eigenen Ausbildungsweg gestalten, besprechen, überlegen muss und, und man kann eigentlich nicht mehr so in, in Gruppen oder Kursen denken. Das, das ist sozusagen eine, eine völlig veränderte Situation, die man auch gesellschaftlich ja auch in anderen, in anderen Studien auch, auch beobachten kann.
1: Ja. Also die Frage wird wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Woraufhin bilden wir eigentlich mm. aus? Mm. Also was bringen die Bewerber äh, für diese Ausbildung, eine Vorerfahrung, ein Wissen schon mit? Und was brauchen sie noch, um zugerüstet zu werden äh, für den späteren pastoralen mm. Dienst? Mm. Ja, also das ist eine Erfahrung, die ich mm. ganz genauso mache äh, und das bedeutet mit jedem einzelnen zu sprechen mit jeder einzelnen abzuklären wie sieht der jeweilige pastorale ausbildungsweg aus und ja, da habe ich die erfahrung das war äh, ja zu meinen ausbildungszeiten vielleicht noch klarer ja? da gab es das vorgegebene format und die Abweichungen waren dann minimal die dann da zugelassen waren aber das ist ja genau eine Frage, der wir mal nachgehen könnte. Ja? Also was ist denn das, was Menschen, die sich für eine Arbeit in der Pastoral entscheiden, für eine Arbeit in der Seelsorge entscheiden, was ist denn das, was die an Qualifikationen mitbringen müssen?
0: Ja, also von unserer augenblicklichen Perspektive her würde ich zunächst mal sagen, es braucht so etwas wie, und dafür ist auch das Studium da, es braucht eine theologische Kompetenz, also sich auch mit theologischen Inhalten und Fragestellungen auseinanderzusetzen und auch darin sprech, sprachfähig zu werden, sozusagen mal den, den eigenen Glauben auch zu begründen, die Fähigkeit, den eigenen Glauben auch weiterzugeben eben zu können. Dafür braucht es eine theologische Kompetenz. Mir scheint ganz wichtig auch, eine soziale Kompetenz und sicherlich auch die Kompetenz, mit anderen Menschen ganz unterschiedlicher Art auch, auch in Kommunikation treten zu können. Also wir brauchen eine Kommunikationsfähigkeit, das scheint mir auch ganz wichtig. Und dann natürlich, das ist auch ein wichtiges Thema, auch für unser Leben hier im, im Priesterseminar braucht es eine, eine hohe geistliche Kompetenz. Dass also Menschen, die, die selber, in der Pastoral tätig sein, sein wollen, auch in den unterschiedlichen Bereichen, müssten auch selber also tief verwurzelt sein in ihrem eigenen Glauben und da auch ihr eigenes, auch Formen ihres eigenen geistlichen Lebens nach und nach auch entwickeln und gestalten und mit anderen vielleicht auch gemeinsam gemeinsam darin auch Erfahrungen machen. Das ist auch, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, weshalb uns das Zusammenleben in so einem Haus auch ein, ein wichtiges Element ist, dass man eben auch gemeinsam auf einem geistlichen Weg ist und sich da auch miteinander auch austauschen, austauschen kann. Und das ist dann auch wieder eine Kompetenz, die man letztlich dann auch ja in der in der konkreten pastoralen Tätigkeit auch wieder braucht.
1: Und wahrscheinlich auch eine äh, hohe Belastungsfähigkeit oder Ja. Der, ja, ja. Wenn ich mir auch die Strukturreform in unseren Diözesen anschaue, mhm. heißt das ja für viele, dass der, die Einsatzfelder viel umfassender geworden sind. Ja, ja. Ja. Also wo, ja. wo noch vor einigen Jahren ein Pfarrer eine Pfarrei hatte, mhm. vielleicht mal noch eine Filiale dazu ist das bis mittlerweile so, dass ja zu einer Pfarrei immer mehrere Kirchen mhm. dazu
0: genommen. Ja, das ist eben auch, deswegen, gut, ich habe eben Kommunikationsfähigkeit. Das bedeutet natürlich auch solche Fähigkeiten wie Leitungsfähigkeit, auch im Team miteinander arbeiten, auch im weitesten Sinne. Letztlich, viele werden auch im Bereich der, der Mitarbeiterbegleitung und Mitarbeiterführung tätig sein und auch das Thema der Unterstützung und Begleitung von Ehrenamtlichen. Das sind alles eigentlich Kompetenzen, die die schon sehr umfassend sind und manchmal frage ich mich wirklich, ob wir tatsächlich die wirklich die Kompetenz noch dafür finden. Ja, also das ist schon. Also ich sehe es auch so, dass tatsächlich ähm, Menschen, die heute die die den Mut haben in der Kirche äh, auch auch tätig zu werden an den verschiedenen Orten, so als Gemeindereferentin oder als Pastoralreferent oder als Priester, dass dass man dass die Herausforderungen deren derer die auf die zukommen also sicherlich auch wirklich hoch sind. Und eigentlich manchmal muss ich sagen, wenn, wenn junge Menschen sich dazu heute entscheiden, finde ich das wirklich eine mutige Entscheidung heute, den Mut zu haben, auch in Kirche tätig zu sein und den Mut zu haben, das Evangelium in dieser jeweiligen gesellschaftlichen Situation, wie, sie, wie wir sie nun gerade haben, auch weiterzugeben und das Evangelium zu verkünden. Das gehört auch Mut dazu, so eine, so eine Entscheidung zu treffen. Ja.
1: ja Mut, Stärke, Weisheit, das sind ja auch es äh, in der Geistesgaben äh, mhm. insoweit vielleicht ganz passend, dass wir diese ja. Folge hier so kurz mhm. vor Pfingsten aufnehmen, äh, wo wir da auch um das Wirken des Geistes bitten, ja? Also ich, ich glaube, dass wir da auch einen guten Weg gefunden haben äh, für die Ausbildung, wie sie ja. ab Sommer aussehen soll, mhm. ja? in dieser Kooperation erlebe ich wirklich hier auf unserer Ebene in der Region Ost ein Ringen und ein Suchen mhm. äh, nach den richtigen Wegen und nach dem, was auch, auch Inhalte der Ausbildung sein sollen. Also als wirklich zielführend empfinde ich die Entscheidung, dass wir die äh, Ausbildung aller pastoralen Berufe an vielen Stellen gebündelt haben. Mhm. Denn das wird glaub, aus meiner Sicht auch später dann im Berufsalltag eine Herausforderung ja, sein, ja. dass man gemeinsam unterwegs ist, ja, im, im Team sich aufeinander verlassen kann, Absprachen treffen kann, ähm, die, die Qualitäten der jeweiligen äh, Berufsgruppen wertschätzen kann, mhm. und da ähm, sich in guter Weise auch zu ergänzen. Ja, ja. Ja. Ich erhoffe mir, dass äh, durch den gemeinsamen Weg schon in der Ausbildung, mhm. ja, äh, da auch einiges ähm, an, an Früchten erkennbar sein wird. Ja. Und auch von den Inhalten, die wir da gesetzt haben und auch wie wir das Ganze strukturiert haben, äh, glaube ich, kann, kann das auch gut zielführend mhm. sein, ne? zu setzen auf eine, also wenn das Studium abgeschlossen ist, je nach Herkunft, also man hat entweder Theologie studiert oder ein Bachelor in Religionspädagogik oder ist über den Würzburger Fernkurs gegangen bei den äh, Gemeindereferentinnen und Referenten äh, und steigt dann in die dreijährige Berufseinführungsphase ein. Dann äh, werden ja dort auch äh, verschiedene Themen auch angesprochen und mit den Teilnehmern dann bearbeitet. Ich weiß nicht, wie, wie sieht das konkret nochmal denn der Werdegang für einen, einen Priester aus?
0: Na ja, nach, dem, nach dem Studium treten Sie eben ein in, diesen, in den Pastoralkurs, beziehungsweise in, man könnte es genauer sagen in diese dreijährige Berufsausbildung, Berufseinführung. Und äh, da sind dann gibt es einmal diese zwei theoretischen Blöcke, von denen ich am Anfang schon gesprochen habe, vor der, vor der Priesterweihe und vor der Diakonenweihe, wo es auch da geht es zum Teil eben darum, um, um die entsprechende liturgische Kompetenz auch zu erwerben. Und äh, wir haben dann innerhalb der kleineren, ich sage mal der Kooperation auf, der, auf den ostdeutschen Ebenen, haben wir dann vor allem die die, ich sage mal, im weitesten Sinne die seelsorglichen Kompetenzen. Da geht es dann zum Teil um Predigtvorbereitung, homiletische Übungen sind, sind da drin. Dann haben wir Elemente, die Krankenhaus, Pastoral betreffen oder auch Katechetik. Also sozusagen die, die seelsorglichen Grundlagen versuchen wir da den, den Ausbild, Auszubildenden zu vermitteln. Und das läuft dann eben immer auch ganz stark in einer, einer Form der Praxisreflexion, weil sie immer wieder längere Zeiten in der, innerhalb der Praxis sind und ähm, dann auch, auch in den theoretischen Einheiten eben auch die Praxis ref reflektiert werden kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Weise, wie man innerhalb der, der Pastoral auch auf eine gute Weise lernen kann und sich auch gegenseitig da auch, auch von den unterschiedlichen Erfahrungen auch bereichern kann hinzufügen müsste ich vielleicht noch die religionspädagogische Ausbildung, die auch einen breiten Raum einnehmen wird, äh, weil wir Grundsätzlich denken, dass das eben das auch eine wichtige Kompetenz ist, religiöse Inhalte auch, auch Schülern, Schülerinnen zu vermitteln, was ja nicht nur eine Rolle spielt, meinetwegen in der Schule, sondern eben dann auch in dem, im Unterricht für Erstkommunionkinder oder für im, im Firmkurs und so weiter. Von daher ist uns auch da ein religionspädagogischer Schwerpunkt auch besonders in, dem, in dieser Ausbildungsphase wichtig.
1: Das sind ja dann Einheiten, die gemeinsam alle mit den mit den,
0: genau mit allen pastoralen Berufsgruppen, geben. weil das auch alle pastoralen Berufsgruppen ja betrifft. Also wir versuchen eigentlich die, äh, ja, die, die Elemente, die alle betreffen, auch gemeinsam auszubilden. Mhm. Das ja genau das ist eigentlich die, das ist eigentlich so der, die Grundidee dieser neuen neuen Struktur, dass es bestimmte Elemente gibt, die die einzelnen Berufsgruppen eigenständig betreffen, aber dann viele, viele Elemente sind in der Ausbildung eben auch gemeinsam, die auch, wo auch gemeinsame Kompetenzen notwendig sind.
1: Und da merke ich ja tatsächlich einmal bei den Inhalten, äh, Akzentverschiebung, ja? mhm. also Religionspädagogik war schon immer ein wichtiges mhm. Thema in der Berufseinführung und ähm, nach meinem Eindruck äh, ist der Anteil auch dort an Studientagen oder Studien Wochen gestiegen, ja, um, ja, ja. um dort auch nochmal einen stärkeren Akzent mm, zu setzen. Mm. Und gleichzeitig aber auch, äh, weil in der pastoralpsychologischen Ausbildung, ja. das gab es auch bisher schon in der ähm, Berufseinführungsphase, aber da ist der Anteil auch nochmal um
0: einiges mm, gestiegen. Mm. Ja genau, das ist ein, ein Teil, dass wir uns entschieden haben, dass alle, alle Teilnehmer des, des Pastoralkurses an den Pastoralpsychologischen Kurs äh, teilnehmen, der in Münster stattfindet. Das sind acht Studienwochen, die im Verlauf des zweiten und dritten Ausbildungsjahres bzw. zweiten und dritten Jahres der, der Berufseinführung äh, stattfinden und an dem, an dem alle Teilnehmer des Pastoralkurses auch teilnehmen, sowohl die Priesterkandidaten wie auch, wie auch Gemeinde- und Pastoralreferentinnen.
1: Und der Weg für die Priester sieht dann aus, also das heißt, die haben das Propedeutikum abgeschlossen, ja. haben dann Theologie studiert, ja. hm. starten in die Berufseinführung. Hm. Äh, Gibt es da nochmal verschiedene Phasen? Ja, die Priesterweihe, also Diakonatsweihe,
0: wird nach dem, nach dem ersten Jahr des Pastoralkurses sein. Die äh, Priesterweihe im zweiten Jahr, also praktisch dann nach zwei, zwei Jahren des Pastoralkurses und das erste Kaplansjahr, ist Element, Teil, Teilbereich auch der Berufseinführung dann, sodass dass die also sozusagen wie bisher auch im Grunde, wenn man die gesamte Ausbildung sieht, eigentlich so etwa acht Jahre umfasst die Ausbildung etwa mit den einzelnen unterschiedlichen Stationen.
1: Aber auch das ist ja dann wirklich was Neues, ja? Bisher war man mehr oder weniger mit der Priesterweihe fertig ausgebildet. Ja, das ja? Und jetzt äh, ist man als Kaplan doch auch noch ein Stück weiter in der Berufseinführung. Ja,
0: auf, also das erste Jahr, das, das erste Kaplansjahr gehört, gehört zur Berufseinführung, aber auch dann die, die Zeit als Kaplan bis zum ersten Fahrexamen machen die Kapläne auch, äh, haben die äh, insgesamt sechs Fortbildungsmodule, die sie im Laufe von, von drei oder vier Jahren dann absolvieren und dann nach ungefähr drei, vier Jahren können sie das. Kann, können Sie das Fahrexamen ablegen und erst danach können Sie sich auf eine, eine Fahrstelle bewerben. Mhm. Ja, und das ist natürlich ist diese Zeit, Zeit als Kaplan in der Pfarrei auch noch, auch noch Ausbildungszeit, wo man natürlich schon viele Kompetenzen sicherlich hoffentlich erworben hat und gleichzeitig auch schon voll im Dienst ist, aber, aber immer auch wieder zwischendurch einzelne Fortbildungsmodule absolvieren muss. Mhm.
1: Da haben wir uns ja hier im Bistum für die Gemeindereferentinnen und Referenten ähnlich entschieden. Ja, mhm. Da haben wir ja auch gesagt, dass die äh, in den ersten beiden Jahren als Gemeindeassistentinnen und Assistenten äh, über Plan eingesetzt werden an einer Stelle, weil sie noch in der Ausbildung sind und äh, dass sie dann erst im dritten Assistenzjahr wirklich auch auf eine Planstelle kommen mhm. äh, und äh, damit äh, dann auch nochmal anders äh, eingesetzt werden. Ja. Und das, ich halte das für einen, für einen guten Weg. Ja. Wir mhm. haben das äh, bisher ja anders gegliedert gehabt in der Gemeindereferentenausbildung. Da gab es nach dem Studium ein sogenanntes berufspraktisches Jahr. Mhm. Äh, da war man als Praktikant unterwegs und ist dann zwei Jahre in der Berufseinführung als Gemeindeassistent unterwegs gewesen. Und äh, jetzt mit der dreijährigen Assistenzzeit hat man eben die Möglichkeit, ähm, über zwei Jahre auch da sich auszuprobieren mhm. und ähm, äh, nach Wegen zu suchen, auch, auch nur neuen Pastoral, denke ich mir. ja Und um dann im, im dritten Jahr äh, sich dann zu bewähren und aber noch mit Supervisionen und anderen Ausbildungselementen dann die entsprechende Unterstützung dann auch zu erhalten für den Dienst. Mhm. Ja. Bei Gemeindereferenten würde dann nach den äh, drei Jahren, am Ende der drei Jahre, dann die Sendung, die Sendung durch den frei. Bischof stehen, mhm. ja, dass man dann mit, mhm. der, mit der Mission dann in den unbefristeten mhm. Dienst des Bistums einsteigt. Vielleicht gibt es ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sich sagen, Mensch, das ist ja eine, eine spannende Geschichte, vielleicht kommt das äh, für mich auch in Frage Wohin wendet man sich dann? Ja? Also wenn man so mit dieser Frage umgeht, ruft mich da Gott, könnte das mein Weg sein als Priester oder als Diakon oder auch als Gemeindereferente im Bistum zu arbeiten? Ja, also
0: was, was die Priesterkandidaten, also der Ausbildungsweg für die, für die Priester betrifft, gibt es eigentlich in jeder der... Jeder, in jeder deutschen Diözese gibt es jemanden, der für die Berufungspastoral zuständig ist und an den man sich auch wenden kann. Das ist hier bei uns in der Diözese Erfurt der, unser Subregens, der Egon Bierschenk. Ja, und äh, von den Gemeindereferenten, die Olivia Schäfer in Genau, genau. Und äh, dann gibt es, das ist so das eine Element, dann gibt es in, auch in jeder Diözese jemanden, äh, der für die Ausbildung zuständig ist. Das ist der, der, der Ausbildungsleiter für die, für die Priesterausbildung, auch an den kann man sich letztlich wenden und äh, auch mit dem den entsprechenden Ausbildungsweg zu besprechen. Also von daher gibt es eigentlich beides. Es gibt jemanden, wenn man auf der Suche ist, einen seinen persönlichen Weg zu finden und da auch vielleicht eine Zeit lang Begleitung möchte, kann man sich an diejenigen Wenden, die für die Buchungspastoral zuständig sind und was die konkreten Ausbildungsfragen betrifft, da gibt es eben den Ausbildungs jeweiligen Ausbildungsleiter in den Diözesen. Das ist bei uns hier in der Diözese der, der Christoph Hübenthal. Der ist der Ausbildungsleiter für die konkreten für die Diözese Erfurt.
1: Ja, bei den Gemeindereferentinnen mhm. und Referenten bin ich das, Matthias Hülfenhaus, heute hier im Interview. Also wer da Interesse hat, kann sich da gerne an mich wenden sage ich an der Stelle einen herzlichen Dank. Ja, Bitte, das gerne, Gespräch. gerne, vielen Und Dank. obwohl wir da gemeinsam unterwegs sind, ich habe jetzt auch hier im Gespräch von dir auch noch einiges Neues erfahren, was ganz spannend für mich war. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und äh, ich sage hier an der Stelle einfach auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum